0: Cześć, z tej strony Piotr Borwin, witam Cię w trzecim odcinku podcastu Ścieżki Mocy. Dziś będzie o tarocie. Tak, dobrze usłyszałeś, o tarocie, tylko z nieco innej strony. Tarot powszechnie kojarzony jest z wróżbiarstwem i folklorem romskim. Wróżbici telewizyjni stali się już stałym elementem żartów i memów. Często wyciągnięcie kart tarota podczas sesji czy szkolenia, zwłaszcza biznesowego, budzi szyderczy uśmiech. Czy można tarota poważnie traktować jako narzędzie terapeutyczne? Czy niesie za sobą coś więcej niż tylko ezotoryczną sztuczkę i czerpanie korzyści z czyjejś naiwności? A może jest tajemną sztuką, którą rozumieją tylko Romowie, wróżący ci małżeństwo, podróż czy wielkie bogactwo? Zrobię wszystko, aby ci to dzisiaj wyjaśnić. Ścieżki Mocy Podcast o psychologii, duchowości i wszelkich obliczach ludzkiej natury Prowadzi Piotr Borwin Zanim pójdziemy dalej, zaproponuję Ci małe doświadczenie. Skup się przez chwilę na swoim dużym palcu prawej stopy. Tak, dobrze usłyszałeś. Duży palec u prawej stopy. Nie patrz na niego. Po prostu poczuj go dobrze, poruszaj nim, oceń jak bardzo Ci jest wygodniej w jego obszarze. A może czujesz w nim jakiś dyskomfort? Jak czujesz swój duży palec u prawej stopy? Okej, okay, wystarczy. Możesz czuć się nieco nieswojo, kiedy najpierw mówię o tarocie, a potem proszę, abyś zwrócił uwagę na swój palec u nogi. Czy to jakieś dziwaczne czary? Spokojnie, zostań jeszcze chwilę, a już tłumaczę Ci, co to ma ze sobą wspólnego. Otóż bardzo dużo. Zakładam, że nie myślałeś o swoim dużym palcu prawej stopy, zanim to tutaj usłyszałeś. Zapewne nawet nie pomyślałeś, żeby o nim pomyśleć. Ja tylko skierowałem na niego Twoją uwagę. Informacja o nim była dostępna dla Ciebie w ułamku sekundy, mimo iż nie było jej aktualnie w tzw. świadomej warstwie Twojego umysłu. Takim samym impulsem do przekierowania uwagi może być też czyjaś opowieść, film, dźwięk czy obraz. Mogą być i często są wyzwalaczem niesamowitych rzeczy z naszej podświadomości. Przypomnij sobie uczucia, wspomnienia jakie wywołała w Tobie ostatnio słyszana piosenka w radiu czy film jaki widziałeś w telewizji. I tu pojawiają się też karty Tarota. Pierwsze europejskie zapisy, około XIV wieku, mówią o nich jako o kartach do gry i stanowiących swoistą matrycę do opowieści o ludzkiej wędrówce przez życie. Niektóre źródła wskazują na ich powiązania ze starożytną kulturą Bliskiego Wschodu, Egiptu, Kabałą, a nawet Indyjską Tantrą. Ich ponadczasową mocą jest symbolika, która działa dokładnie tak samo jak moje wskazanie na palec, czyli jak wyzwalacz. Mnogość symboliki na każdej z kart odwołuje się do wielu aspektów naszego życia, i może stanowić atrakcyjną przynętę dla naszej podświadomości, aby pozwolić Ci wydobyć coś niezwykle istotnego na powierzchnię, zwłaszcza w połączeniu z dobrze zadanym pytaniem. Karty Tarota, podobnie jak gwiazdy, stanowiły dla człowieka pewnego rodzaju matrycę do snucia opowieści o życiu i jego przygodach. Te opowieści to mity pełne archetypów, snute przez ludzi od tysięcy lat, które każdy z nas mniej lub bardziej świadomie opowiada też swoim życiem. Na tym właśnie opiera się moc metafory zawarta w mitach, symbolach i obrazach, a więc również kartach Tarota, w których możemy odnaleźć odpowiedzi dotyczące bohaterów tych opowieści, czyli nas samych. Owszem, wokół kart Tarota wytworzył się pewien ciężar kulturowy, który zrodził się w trzech głównych źródłach. Pierwszym z nich jest fakt, że popularyzacja kart Tarota w Europie zbiegła się z pojawieniem Romów w Europie. Jednym z tradycyjnych romskich zajęć było wróżbiarstwo, tępione przez kościół katolicki. Nie wiemy dziś, czy to Romowie przynieśli tarota do Europy, co tłumaczyłoby jego związki z tantrą, Kabałom i Egiptem, czy też spotkali się z nim dopiero tutaj. Niezależnie od tego, nie trudno przyjąć, że pełne symboli karty przypadły do gustu romskim kobietom, które trudniły się wróżbiarstwem. Mężczyźni romscy tym się nie trudnili. Zaś późniejsze wypędzenia od około XVII wieku, zniewolenie i dyskryminacja Romów wpłynęły na kulturowe postrzeganie przez Europejczyków także samego tarota. Drugim źródłem jest postawa kościoła katolickiego wobec romskich i nie tylko romskich praktyk wróżbiarskich. Praca z nieznaną symboliką, wróżbiarstwo, niezależnie czy z kart czy ze szklanej kuli, kończyło się oskarżeniem o opak z diabłem i często śmiercią w męczarniach. Europejczycy często korzystali jednak z zakazanego owocu, wiemy, że ten kusi najbardziej, co z czasem skomercjalizowało praktyki wróżbiarskie do współczesnej postaci, w cudzysłowie, na wesele poproszony będziesz, i zaczęli się nim trudnić także nie Romowie. Trzecie źródło odnajdujemy w epoce oświecenia. Skomercjalizowanie praktyk wróżbiarskich, wypędzenie Romów z krajów zachodniej Europy, nastroje rewolucyjne i ostatecznie nastanie właśnie epoki oświecenia doprowadziło do zawiązywania się wszelkiego rodzaju grup okultystycznych i satanistycznych. Z reguły nie dla czczenia samego diabła czy szatana, tylko jako ówczesny akt buntu przeciwko tyranii kościoła katolickiego. Grupy te wykorzystywały kartę tarota do swoich praktyk oraz tworzyły swoje własne talie pełne mrocznej i ciężkiej symboliki. Rzecz jasna spotkało się to z potępieniem przez kościół katolicki, ale też używanie przez te grupy zakazanej dotąd symboliki wystraszyło część społeczeństwa i skojarzyło tarot z czymś jednoznacznie złym i szkodliwym. Tarot, podobnie jak wiele praktyk szamańskich i zielarskich, przetrwał tę systemową próbę. Może powodować negatywne skojarzenia i jest to w pełni zrozumiałe, zwłaszcza dla ludzi pochodzących z kultur silnie związanych z katolicyzmem. Jest to zdecydowanie przykład narzędzia o jasnej i ciemnej stronie którego można użyć albo dla czegoś, albo przeciw czemuś. Praca z jego symboliką na pewno wymaga zweryfikowania dotychczasowych przekonań kulturowych, jakie narzucono nam na jego temat przez ostatnie wieki. Jeśli nie czujesz się gotowy na terapeutyczną pracę z symboliką Tarota, w mojej pracowni znajdziesz też wiele innych kart metaforycznych i narzędzi do pracy z metaforą, które równie skutecznie pomogą Ci znaleźć Twoje odpowiedzi, jeśli Tarot to dla Ciebie coś za dużo. Więcej informacji możesz znaleźć o tym na stronie humanatura.eu w zakładce pracownia. To by było tyle na dzisiaj. Dajcie mi znać, czy chcecie dłuższe odcinki, czy krótsze. Planuję też zrobić kilka odcinków na temat archetypów i symboliki tarota, bardziej szczegółowo. Dajcie znać, czy jest to temat, który Was interesuje. Cześć i do usłyszenia w kolejnym odcinku.